0: Comenzamos tercera hora de programa con esta sintonía a la que nos lleva a conocer un nuevo patrimonio de la humanidad. Como siempre, en la firma de Carlos Olmo. Hoy hablamos del Parque Nacional de Gunmulú. Hoy nos vamos a Malasia. Patrimonio UNESCO desde el año 2000. Hoy nos vamos a un lugar que está situado en el estado malasio de Sarawak, en la isla de Borneo, donde destaca tanto su alta biodiversidad como todas sus características kársticas. Hoy nos vamos a Asia, nos vamos a Malasia nos vamos al Parque Nacional de Gunung Mulu UNESCO desde el 2000
1: por Gunung Mulú, un pináculo de arenisca de 2.376 metros de altura y la zona es la zona cárstica tropical más estudiada del mundo. La formación geológica Melinau contiene una notable concentración de cuevas que revela una historia geológica de más de un millón y medio millones de años.
0: Carlos, ¿la zona cárstica tropical más estudiada del mundo?
2: Sí, eh, si nos eh, vamos con la imaginación a la isla de Borneo, eh, está dividida entre dos países, está dividida entre Malasia y, e Indonesia. Y es hoy por hoy bueno, pues uno de los últimos reductos de selva tropical en el mundo. Desgraciadamente, muy amenazado por, sobre todo, las plantaciones masivas de palma, para el aceite de palma. Por eso ha habido campañas internacionales que intentan erradicar, porque bueno, se está perdiendo el hábitat de muchísimas especies, en algunos casos casi únicas, como los orangutanes, que necesitan de esas junglas tropicales en todo su esplendor. Pero lo más importante a la hora de nombrar Patrimonio de la Humanidad esta zona es lo que no se ve, las cuevas. Eh, es toda un área de, de roca caliza, de piedra caliza, que evidentemente al estar en una zona tropical, el trópico pasa por Borneo, las lluvias son torrenciales y casi todo el año con lo cual eh, las eh, cuevas calcáreas han alcanzado dimensiones, bueno pues lo que hemos dicho en la introducción las más grandes del mundo, conocidas puede ser que a lo mejor en algún otro lugar del mundo las hay más grandes pero de las conocidas eh, son estas y tanto en la parte superior, en la jungla como en estas cuevas eh, hay un nivel de endemismo brutal, la isla de Borneo al cero eh, bueno, pues estar separada del continente, la, la evolución de su fauna y su flora ha sido una, bastante independiente. Entonces, eh, es una, una importancia tanto geológica como natural eh, y de, de fauna y flora grandísima y por eso la UNESCO en el 2000 decidió que fuera patrimonio de la humanidad.
0: De gran endemismo, el Parque Nacional Gunumulú proporciona un hábitat natural significativo para una amplia gama de especies de plantas y animales, tanto por encima como por debajo del suelo. Fíjate, y es que el parque, que tiene 52.865 hectáreas, contiene 17 zonas de vegetación exhibiendo unas 3.500 especies de plantas. Además, te contamos que sus especies de palmeras son excepcionalmente ricas y cuenta con 109 tipos de ...en 20 géneros registrados, lo que le convierte en uno de los sitios más ricos del mundo en especies de palmeras, Carlos.
2: Sí, es un poco lo, lo que os indicaba antes la, la UNESCO claramente en su búsqueda por proteger tanto los entornos naturales sobre el suelo, como es la jungla tropical como los que están en este caso en cuevas inmensas que se llevan explorando muchos años pero no dejan de encontrarse nuevas cuevas eh, cada día. Entonces eh, es, es obviamente importantísimo proteger todas estas especies porque muchas de ellas solo están aquí en, en Borneo y algunas específicamente solo están en el, en el Parque Nacional Mulu y eh, esas 52.000 hectáreas ponen pues 500 kilómetros cuadrados de parque que son área pues, como de 20, 25 por 20 kilómetros o sea más grande que la, que la ciudad de madrid entonces eh, es primordial y necesario que, que se siga hagando que se siga investigando y se siga trabajando sobre, sobre esas especies tanto de flora como de fauna
1: protección para un área importante del bosque tropical primario de Borneo y un hogar para una gran diversidad de especies, incluidas muchas especies endémicas y amenazadas. Los grandes pasajes y cámaras de cuevas brindan un gran espectáculo de vida silvestre en términos de millones de vencejos y murciélagos de cueva.
2: Eh, esto particularmente es una, uno de los momentos, una de las escenas que más recuerdo de, de mi visita al parque, porque al atardecer te pones, te sitúas cerca de una de las entradas de alguna de las cuevas y lo que empiezas a ver es salir. Pero además en fila india podemos decir porque lo que ves es una mancha negra de repente que cubre el cielo y son millones, literalmente millones de vencejos y de murciélagos que salen a alimentarse. Al mismo tiempo sus depredadores también salen, entonces la, la escena es eso, esa autopista de puntos negros tanto de aves como de murciélagos y sobrevolando pues ves unos cuantos halcones, unas cuantas águilas dispuestas a hacer su, su picado porque claramente no van a fallar porque ya te digo son millones los que salen de las cuevas para alimentarse y luego regresan a, a ahí y cuando visitas las cuevas por supuesto el suelo está cubierto de excremento de guano, de murciélago sobre todo lo cual le da un olor bastante potente y, y bueno, eh, la biodiversidad en general de toda la zona es fascinante porque estás en otro mundo, cuando yo llegué a Borneo me di cuenta de que allí las Carreteras, los caminos no son de asfalto, son los ríos. Cuando vas a coger un autobús no agarras un autobús con ruedas, agarras una, una lancha, que muchas veces son lanchas rápidas, pero muy estrechas para poder ir a toda velocidad entre los meandros de los ríos tropicales, que no son ríos como, como otros rectos de cientos de kilómetros, son continuas curvas y son lanchas muy estrechas que te, a veces se producen un poco de agobio porque van a toda velocidad y, y en los bosques tropicales pues hay, en los ríos hay troncos flotando, hay vegetación eh, el viaje no, 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 no vas tranquilo en el sentido de que piensas que en cualquier momento te, te puedes pegar un castañazo pero lo que sí es cierto es que es un viaje único en el mundo
0: La zona Unesco alberga uno de los mejores ejemplos del mundo del proceso de colapso en terreno cárstico y brinda excelentes oportunidades científicas para estudiar teorías sobre los orígenes de las faunas de las cavernas. Fíjate. Los cañones eh, profundamente cortados, los ríos salvajes, las montañas cubiertas de selva tropical, los espectaculares pináculos de piedra caliza, los pasajes de cuevas y las decoraciones que se encuentran dentro de la propiedad producen paisajes espectaculares y, ojo, paisajes impresionantes que no tienen rival. Al menos 295 kilómetros de cuevas exploradas brindan una vista espectacular y son el hogar de millones de vencejos y murciélagos de las cuevas. La cámara de Sarawak, de 600 metros por 415 metros y 80 metros de altura, es la cámara de cueva más grande conocida en el mundo.
2: Imagínate, o sea, no sé si habéis visitado cuevas, aquí en España tenemos algunas famosas como la de Nerja, también en las Baleares, pero cuando te dicen que una cueva tiene 600, no una cueva, la sala, de la sala, la la sala. sala tiene 600 metros de largo, 400 metros de ancho y 80 metros de altura, que es la como una, un bloque de 30 pisos, es que no, no te lo puedes imaginar hasta que estás dentro y, y hablas y el sonido retumba y bueno, es eso lo que, lo que comentaba en el reportaje que a día de hoy sigue siendo la cámara de cueva más grande conocida eh, en el mundo
0: y es que esta cámara, la cámara de Sarawak la cámara de cueva más grande del mundo la cueva de los ciervos tiene 120 a 150 metros de diámetro es el pasaje de cuevas más grande del mundo conocido en la actualidad, y la cueva Clearwater tiene el récord mundial como la cueva más larga de Asia, Carlos, con 110 kilómetros de pasajes mapeados y explorados. Claro,
2: es que pensar que de esos 295 kilómetros que hablábamos, que ya han sido pues, detallados, mapeados, 110 corresponden a una sola cueva. Entonces imagínate lo que es adentrarte 110 kilómetros en una cueva, ¿no? O sea, tienes que llevar de todo y para mucho tiempo si la quieres ya conocer en, en profundidad. Por suerte es una zona bastante accesible dentro de que es zona tropical y como decía antes, pues el clima es el que es, lluvias torrenciales... Pero bueno, históricamente se, se, se lleva estudiando muchos, muchos años y eso es lo que permite eh, poder decir eso que específicamente en la cueva Clearwater, que en castellano significaría agua clara, eh, pues se han investigado más de 110 kilómetros, pero que se siguen a día de hoy adentrando más y más y más.
1: El parque es un ejemplo destacado de cambios importantes en la historia de la Tierra. El levantamiento importante que ocurrió durante el Plioceno Tardío hasta el Pleistoceno está bien representado en los 295 kilómetros de cuevas exploradas y tienen al menos de 2 a 3 millones de años de edad geológica.
0: Me quedo con esa frase que nos acaba de decir Arancha Vitón. El parque, Carlos, es un ejemplo destacado de cambios importantes en la historia de la Tierra.
2: Claro, es que imagínate, es una historia eso perfectamente conocida y documentada de cerca de 3 millones de años. En las cuales pues, se han producido pues, acontecimientos eh, de todo tipo. Y concretamente en esta zona pues eso, un levantamiento muy importante de lo que es la corteza terrestre. Eh, luego pues, con las lluvias el, el agua fue penetrando y creando eh, pues, estas cuevas. Que no lo hemos mencionado, pero os podéis imaginar que no son cuevas digamos, eh, vacías. Están llenas de estalactitas. Están llenas de estalagmitas. Eh, y otras Muchas formaciones eh, causadas por, por el agua, goteando millones y millones de años, que, que algunas de ellas son impresionantes. Pilares que conectan, eh, pues es una estalactita con una estalagmita y al final hacen un, una columna, pues de 30, 40, 50 metros de, de altura. Que, que dices tú, bueno. El ser humano ha llegado a realizar construcciones enormes, impresionantes, pero como la naturaleza, desde luego no existe nada en el mundo que se pueda comparar.
0: Carlos, a mí me gustaría, ya sabes, ese momento, ese lugar, ese instante
2: Bueno, pues justamente lo, lo, lo adelanté antes Ponerte al atardecer cuando todavía el cielo eh, tiene luz, pero ya empieza a oscurecer. Además hay que recordar que en el, en el trópico las noches caen de repente, <ríe> los amaneceres igual, ¿no? Pero la noche cae de repente porque el sol eh, baja muy rápido y estar allí delante de la cueva y empezar a ver el trasiego de millones de aves y de murciélagos es, es absolutamente increíble.
0: Parque Nacional de Mulu en Malasia, en Asia. Patrimonio UNESCO desde el año 2000. Con la firma de Carlos Ormos el director de Vagabundos.
2: En Capital Radio, miradas viajeras, con Fernando Balmaseda.